0: 各位好，我是唐娜，这里是为你读书。在今天，在这个为你读书的环节，我们继续来奉献给你的是关于张晓峰的文字，还有他带给我们那些美丽的想象。在今天，在这个春暖花开的季节，我们来欣赏一篇关于花的文字，名字叫做《花之笔记》。花之笔记。作者张晓峰。我喜欢那些美的扎实厚重的花，像百合、荷花、木棉；但我也喜欢那些美的让人发愁的花，特别是开在春天的花瓣儿非薄非薄，眼看着便要薄的没有了的花，像桃花、杏花、李花、三色堇或波斯菊。花的颜色和线条总还比较实，花的香味却是一种介乎虚实之间的存在。有种花像夜来香，香得又野又蛮，的确是花香欲破禅的那种香法。含笑和白兰的香是荤的，茉莉是素的，素的可以沏茶的。水仙更美，一株水仙的倒影简直是一块明矾。可以把一池水都弄得干净澄澈。栀子花和木本珠兰的香，总是在日暖风和的时候才相得出来，所以也特别让人着急，因为不知道什么时候就没有了。树上的花是小说有枝有干的，攀在横交叉的结构上，俯下它漫天的华美。江边一树垂垂发。黄四娘家花满蹊，千朵万朵压枝低。那里面有多层次、多角度的说不尽的故事。草花是诗，有月矮，像是刚从土里蹦上来的一种精粹的、鲜艳的、凝聚的、集中的美。散文是爬藤花，像九重罗、茶蘼、紫藤、鸟螺。乃至牵牛花和丝瓜花、扁豆花，都有一种走到哪里就开到哪里的混洒。爬藤花看起来漫不经心，等开完了整个季节之后，回头一看，倒也没有一篇是没有其章法的。无论是开在疏篱间的，泼洒在花架上的，滑滑的留下瓜棚的，或者不自息的躺在坡地上的。乃至于调皮刁钻，爬上老树，把枯木开得复活了似的。他们都各有其风格，真的，丝瓜花有它自己的文法，牵牛花也有它自己的修辞。如果有什么花可以称之为舞台剧的，大概就是昙花了吧？它是一种彻底的时间艺术，在思维的开合间，既生而既死。它的每一秒钟都在动，它简直严格遵守着古典戏剧的三一律——一时、一地、一世。使我感动的不是那一夕之间偶然摆起来的花瓣，也不是那偶然香起来的细蕊，而是那几乎听得见的怦然有声的拆展的过程。文学批评如果用花来比喻，大概可以像仙人掌花，高大吓人。刺多花少，却大啦啦的像一声轰雷似的拔地而起。当然，好的仙人掌花还是漂亮的要命的。水生花的颜色天生的好，是极鲜润的泼墨画。水生花总是使人惊讶，仿佛好的有点不合常理。大地上有花已经够好了，山谷里有花已经够好了，居然石壁也冒出花来。简直是不可信，可是它又偏着了邪的似的，在那里。水生花是荷花也好，睡莲也好，水仙也好，白的令人手脚无措的马蹄莲也好，还有一种紫素素的，长成满满一串子的，似乎叫做布大莲的也好，都有一种奇怪的特色。他们不管。开它几里地，看起来每朵却都是清寂落寞的，那种零零然的，仿佛独立于时间空间之外的悠远。水生花大概是一阙属于婉约派的小词吧，在管弦触水之际，偶然化身而成的花。不单水生花，连水草像蒹葭，像唐菖蒲，像芦苇，都美得令人发愁。一部《诗经》是从一条荇菜、参差水鸟合唱的水湄开始的，不能想了。那样干干净净的河，那样干干净净的水，那样干干净净的草，那样干干净净的古典的爱情，不能想了。想了，让人有一种身为旧王族被放逐后的悲痛。我们好像真的就要失去水了，干净的水以及水中的花。一到三月，校园里一些熬耐不住的相思树就哗然一声，把那种柔黄的小花球在一夜之间全部释放了出来。四月以后，几乎所有的树都撑不住了，索性一起开起花来，把一整年的羞耻都破戒了。我一向喜欢相思树，不为那名字，而是为那满树细腻的小叶子。一看到那叶子，就想到“不知细叶谁裁出，二月春风似剪刀”的句子。相思树的花也细小，简直有点像是不敢张扬的意思。可是整球整球的看去，整树整树的看去，仍然很艳很逼人。跟儿子聊天，他忽然说：“我们班上每个人都像一种花，谢婉贞是哪一种？”谢婉贞是他觉得最不同凡俗的一个女孩她是荷花，为什么？因为一个夏天都是又新鲜又漂亮的。那你自己呢？我是玫瑰。停了一下，他解释说，因为到死都是香的。这样的以香花自喻，简直是屈原，真是出语惊人。春天，我总是带小女儿去看令人眼花的杜鹃。他还小，杜鹃对他而言几乎是树。他不太专心看花，倒是很专心的找那种黄垂形的小贝蕾，找到了就大叫一声：“你看花 baby！” 他似乎只肯认同那些花音，他不厌其烦的沿路把那些尚未起风的美丽一一灌注上他的欢呼。旅行美国最喜欢的不是夏威夷，不是佛罗里达，不是剧场，不是高速公路或迪斯尼乐园，而是荒地上的野花。在阿里桑那高爽的公路上车行几小时，路边全是迷离的野花，黄灿灿的一径开向天涯，倒叫人怀疑那边种的是一种叫做野花的农作物。野牛和印第安人像是随时会出现似的。这么豪华的使用土地的方法：不盖公寓，不辟水田，千里万里的只交给野花去发展。在芝加哥，朋友驱车带我去他家，他看路，我看路上的东西。那是什么花？不知道。那种鸟呢？不知道。我们家附近多的是。他兴冲冲地告诉我，一个冬天他怎样被大雪所困，回不了家，在外面住了几天旅馆。又说 ，Sir s t a v r 怎样比。纽约现有的摩天大楼都高一点，可是我固执的想知道那种蓝紫色的花瓣，疏如丝身，如绢纱的小花。我越来越喜欢这种不入流的美丽。一路东行，总看到那种容颜。终于在波士顿，我知道了他的名字——蓝水手 （Blue Sailor）。像一个年轻的男孩，一旦惊讶于一双透亮的眼睛，便忍不住千方百计的去知道他的名字。知道了又怎样？其实仍是一样，只是独坐黄昏时，让千丝万缕的意念找到一个虚无的可供挂寄的枝科罢了。知道你自己所爱的一种花，岁岁年年在异国的蓝空下安然的开着，虽不相见，也有一份天涯相共的快乐。诗经有一个别名叫帕金《葩经》。使我觉得桌上放一部《诗经》，简直有一种破叶而出的馥馥郁郁的香气。中学在南部念书，校园大，每个学生都分了一块地来种。那年我们种长江豆，不知道为什么小小的田里竟长出了一朵小野菊。不知为什么小小的田里竟长出了一朵小野菊，也许它的前身就跟江豆的前身同在一片田野。收种子的时候又仍然混在一起，所以不经意的也就拨在一起。也许是青春熬过的风带来偶然的一抹色彩。后来老师让我们拔野草，我拔了。为什么不拔掉那棵草？它不是草，我抗议。它是一朵小野菊。拔掉，拔掉。他竟动手拔掉了它。你不知道什么叫草？不是你要种的东西就是草。我是想种豇豆的吗？不。我并没有要种江豆，我要种的只是生命。许多年过去了，我仍然记得那丛被剥夺了生存权的小野菊、那花。而被种在菜圃里，或者真是不幸的。有一种花叫爆仗花，我真喜欢那名字，因为有颜色、有声音，而且还几乎是一种进行式的动词。那种花香港比较多见，属于爬藤类，花不大，橙黄橙黄的，仿佛千足的金子，开起来就狠狠的开满一架子，真仿佛屋子里有什么喜事，所以那样一路噼里啪啦的声势壮烈的，染响那欢愉的色彩。还有一种花的花名也取得好，叫一丈红，很古典，又很泼悍。其实那花倒也平常，只是因为那么好的名字，看起来只觉得是一柱仰天窜起的红喷泉，从下往上喷，喷成一丈，喷成千仞，喷成一个人想象的极限。有些花是只在中国语文里出现，而在教科书里却不称其为花，像雪花、浪花。所有的花都仰面而开，唯独雪花俯首而开。所有的花都在泥土深处结胎，雪花却在天空的高处承运。雪花以云为泥，以风为枝桠，只开一次，飘过万里寒冷，单单的要落在一个赶路人温暖的衣领上，或是一个眺望者蒙亮的窗纸上，只在六班的秩序里美那么一刹，然后。回归为半滴水，回归入土。浪花只开在海里，海不是池塘，不能滋生大片紫色的、白色的、粉色的花。上帝就把浪花种在海里，海里每一秒钟都盛开着浪花。有什么花能比浪花开得更巨大、更泼旺？那样悬开悬灭，那样的方生方死。却有有四季不凋，只开到地老天荒。人站在海边，浪就像印度女子的佩然声响的足环，绕着你的脚踝，而灿然作花。有人玩冲浪，看起来整个人都开在花心里，站在千丝万绪的花蕊里，把浪说成花，只有中国语文才说的那么好吧。我讨厌一切的纸花。缎带花和塑胶花，总觉得那里面有一种月份，一种亵渎。还有一种干花，脱了水，仓皇古旧，是一种花中的木乃伊，永远不哭，但常年的放在案头，让人觉得疲倦不堪。不知为什么，因为它永远不死，反而让你觉得它似乎从来没有光灿生猛的活过。我只愿意爱鲜花。爱那明天就握不住的颜色、气息和形状。由于它明天就要消失了，所以我必须在今天用来不及的爱去爱它。我要好好的注视它，它的每一刹那的美，其实都是它唯一一次的美。下一刹，或开或合，它已是另一朵了。我对鲜花的坚持，遇见玻璃花便破例了。哈佛的陈列室里有一屋子的玻璃花，那么纤柔透明。也许人造花做的极好以后，就有一种近乎泄露天机的神秘性。也许我爱的不是玻璃花，而是那份已成绝响的艺术。那些玻璃共是一对父子做的，他们死后就失传了。花做的那么好，当然也不是传得下来。我真的不知道，我是爱上那做的特别好的、晶莹的、虚幻的花，还是爱那花后面的一段寂寥的故事。我爱花，也许不完全是爱花的本身，爱的是那份乍然相见的惊喜。有一次去海边，心里准备好是要去看看；有一次去海边，心里准备好是要去看海的。海边有一座小岩岬。我们爬上去，希望可以看得更远。不料石缝里竟冷不防地冒出一丝百合花来，白喷喷的。整个事情差不多有点不讲理。来海边当然是要看海、捡贝壳的，没有谁想看花。可是意外地遇上了花，不看也不忍心。自己没有工作进度表，也不管别人的旅游日程。那朵花的可爱，全在它的不讲道理。我从来不能在花展中快乐，看到生命那么规矩地站在一列列的瓶瓶罐罐里，而且很合理地标上身价，就让我觉得丧气。听说有一种罐朵花，开罐后几天一定开花，那种花我还没有得看，已经先发腻了。生命不该充满神秘的未知吗？有大成大败、大悲大喜，不是才有激荡的张力吗？文明取走了施花者犯错误的权利，而使他的成功显得像一团干辣般的无味。我所梦想的花是那种可以猛悍的，在春天早晨把你大声喊醒的栀子，或是走过郊野时闹得人招架不住的油菜花，或是清明节逼得雨中行人连魂梦都走投无路的杏花。那些各式各流的日本花道。纳不进去的，世家标不出来的，不肯学生就翻于园艺杂志的那一种未经世故的话，让大地是众水浩渺中浮出来的一项意外，让百花是茫茫大地上扬起来的一声吹呼。